0: CRCSP.
1: Em um cenário em que o congraçamento das entidades paulistas vem se tornando cada vez mais estreito e se mostrando fundamental para a proteção e desenvolvimento da profissão junto ao poder público e à sociedade, o episódio do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do CRCSP, é dedicado ao trabalho desenvolvido pelo CESCOM São Paulo. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo. Entre as principais bandeiras do SESCOM estão a valorização do profissional contábil, a melhora do ambiente de negócios e a defesa do empreendedorismo. Ao lado das entidades contábeis congraçadas, o SESCOM São Paulo trabalha incansavelmente pela simplificação e apoio às micro e pequenas empresas, que tanto sofrem com a complexa política na arrecadação de impostos. Para falarmos mais sobre essas frentes, convidamos Carlos Alberto Batistão, presidente do CESCON São Paulo, na gestão 2022-2024, e da ESCON São Paulo, Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo. Contador, administrador de empresas e empresário contábil desde 1987, Batistão trabalha ativamente desde 2007 pela valorização da contabilidade e defesa do empreendedorismo. Como presidente do Sescom São Paulo e da Escom São Paulo, Batistão elegeu o lema Representando e Apoiando o Empreendedorismo, que simboliza sua atuação pela simplificação, facilitação, segurança jurídica e melhoria do ambiente de negócios em São Paulo e no Brasil. Agradecemos por sua participação, Carlos Alberto Batistão.
2: Ah, obrigado. Nós aqui do Sescom é que agradecemos a oportunidade. É, trabalhar valorizando e apoiando a profissão, é, precisamos estar junto com esses parceiros, né, com o CRC, e precisamos ter esse canal para falar aos contadores, aos empresários contábeis em geral. Então, agradeço a oportunidade de falar nesse canal do CRC.
0: Bastão, queria começar perguntando quais são os seus principais objetivos à frente do Sescom São Paulo.
2: Bem, é, nós assumimos o Sescom no início desse ano de 2022, né, com uma diretoria muito ativa, tentando trabalhar, e a ideia inicial, primeiro, é tornar o Sescom uma entidade sustentável. Tornando a entidade sustentável, aí nós vamos buscar os novos objetivos, que é apoiar e representar o empreendedorismo, que é o lema da nossa gestão, né? Os empresários contábeis e empresários em geral. Quando a gente fala em, em apoiar o, os empresários contábeis, é porque as coisas mudaram, né? Os empresários contábeis precisam... É acompanhar a evolução. E para acompanhar a evolução, eles precisam de apoio. Apoio em formação, apoio é, em eventos, apoio em produtos, apoios em tecnologias. E isso o SESCOM tem que estar junto com eles, dando esse apoio que eles precisam. Ao mesmo tempo, nós precisamos representar. Essa representação é diante dos órgãos, né? diante do fisco. Né? Então, nós precisamos facilitar a vida desses empresários contábeis, ou pelo menos lutar para que elas sejam mais simples, para que elas sejam mais fáceis o seu dia a dia, tirar um pouco da burocracia, tirar um pouco da dificuldade, daquela faca no pescoço com prazos curtos, com multas elevadas. Esse é a parte de representar. Representar os empresários junto aos órgãos, né? que muitas vezes os empresários não têm esse acesso fácil aos órgãos. E o Sescom tem que ser esse intermediário que tem que fazer o que eles precisam, entender o que eles precisam e buscar junto aos empresários. Ou seja, nós queremos apoiar e representar, queremos ser o porto seguro dos empresários contábeis é, do estado de São Paulo.
1: Batistão, e qual que é a expectativa da sua gestão com relação à parceria com o, com o CRC São Paulo? Né? Você até citou isso na sua fala inicial.
2: A parceria com o CRC é, é importantíssima para o Sescom, né? É, o CRC, é, é, ele tem uma finalidade, o Sescom tem outra, que é uma, uma entidade patronal, né? Que, então, como eu falei, às é vezes dificuldades e tentar ajudá-los. Agora, o CRC é uma entidade coirmã que sempre nos apoia. E é importante nós estarmos juntos, estarmos juntos na hora de fazer as reivindicações, e estarmos juntos entendendo as dificuldades dos empresários estarmos juntos nesses canais de comunicação o Sescom é, apresentando é, as suas solicitações junto ao CRC e abrindo ao mesmo tempo as portas ao CRC para que ele esteja junto para que quando a gente leva um ofício a um órgão quando a gente chama para uma reunião tenha maior representatividade que um não esteja sozinho e que não estejam falando linguagens diferentes. Aí eu aproveito e faço um parênteses para dizer, com o CRC é importantíssimo, com as demais entidades congraçadas é importantíssimo estarmos juntos. Todas as entidades congraçadas do estado de São Paulo andam em conjunto, andam juntos de, mão dadas, de mãos dadas. Uma não faz uma, uma atividade que considere importante, né? um, é, alguma, alguma atitude sozinha. A gente procura fazer as coisas em conjunto, cada uma com a sua independência, cada uma cuidando do seu objetivo, mas fazendo as coisas em conjunto. É assim que a gente ganha representatividade e consegue, de fato, representar a nossa profissão.
0: Como tem sido a atuação do Sescom São Paulo em defesa do setor contábil e do empreendedorismo nos âmbitos executivo, legislativo e judiciário? Houve conquistas nesse ano? Sim.
2: É, veja, o Sescom, é, as empresas de serviços contábeis, o Sescom como representante, né, é, ele é o operador do sistema, ele é o intermediário entre o, os contribuintes, os empresários que pagam os impostos, e o fisco é, e a gente chega ao fisco através então do, do legislativo do executivo e do, ju, do judiciário e nós temos procurado nos é, aproximar deles para que eles consigam junto a nós é esses benefícios ou essa representação que a gente tem junto aos empresários nesse sentido é, veja, às vezes a gente diz que não pode é, ter atividades políticas, né? não temos mesmo atividades políticas partidárias, mas temos que estar na política, porque é lá que acontecem as coisas. São nesses órgãos é que decidem as situações que têm legislações que ajudam ou prejudicam os empresários contábeis. Então o Sescom tem estado diretamente é, 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 sendo representante nesses órgãos. Então, com a ajuda dessas, desses parceiros, é assim que a gente chama, a gente leva a essas esferas as reivindicações. As reivindicações que nós entendemos justas. Nós recebemos no nosso canal de ouvidoria muitas reivindicações, mas é lógico que nós fazemos uma triagem, nós levamos o que a gente entende que é justo e que é adequado levar esses órgãos. Mas temos é, procurado estar próximos a eles, estar junto a, esse, a esses órgãos, fazendo a representação. Você perguntou é, das conquistas, esse ano nós já tivemos várias conquistas com essa proximidade. É, por exemplo, na, do aspecto estadual, nós tivemos é, que o contador pode é, desvincul se desvincular do CADESP, né, que é um cadastro da Secretaria da Fazenda, tudo online, não precisa mais comparecer ao posto fiscal, é uma coisa que era necessário fazer. É... É, é, tivemos do ponto de vista é, municipal é, a eliminação é, a possibilidade de que as empresas limitadas possam continuar optantes é, pelo SUP né é, falaremos ainda mais do SUP do que nós estamos é, trabalhando junto à prefeitura e do ponto de vista federal nós tivemos a eliminação saiu agora né derrubou o veto é, da presidência as multas da GFIP sem movimento, né? É, é importantíssimo isso. É um trabalho que a gente já tinha, já antigo, e conseguimos agora, lógico, com o apoio da federação, é, da nossa federação é, FENACON, né? Federação, é, nossa entidade federal. Mas juntos conseguimos essa eliminação. É, conseguimos aumentar o prazo para help para o parcelamento do simples nacional. Conseguimos aumentar prazos para a entrega da ECD e ECF, que estavam estrangulando o prazo é, para os empresários contábeis que não estavam conseguindo cumprir aqueles prazos, em, devido a muitas é, obrigações que tinham no início do ano. Conseguimos é, a resolução é, de algumas instabilidades que tinham no sistema da Receita Federal que prejudicavam os contadores de entregar as obrigações e acabariam pagando multa, porque a multa acaba sempre é, sobrando né para o empresário é, contábil. né E conseguimos a derrubada do veto, a renegociação do refis das microempresas. O veto foi feito em dezembro, é, né pela presidente, e nós conseguimos com nossa força, junto ao, ao Congresso, a derrubada desse veto. Então tem vários benefícios que a gente consegue, através dessa proximidade e dessa representatividade.
1: Batistão, o início da sua gestão né, ela foi marcada pela proximidade com os órgãos da administração pública. né. Nesse primeiro semestre você já fez reuniões com os superintendentes da RFB, da oitava região, com o subsecretário da Receita Estadual, né, o antigo Cat com o chefe de gabinete do secretário Felipe Salto, com o secretário municipal da Fazenda. Qual que é a importância dessa proximidade? Quais ações são feitas em conjunto?
2: Então, é, 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 veja, é importantíssimo nós estarmos próximos desses entes, porque é lá também que eles modificam, facilitam ou dificultam a vida dos empresários contábeis, né? consequentemente dos empresários em geral. E os contadores, muitas vezes, eles não têm acesso, eles têm as dificuldades, mas se ele tenta marcar uma reunião com o secretário da fazenda, ele vai ter muita dificuldade para fazer uma solicitação. O canal onde eles conseguem eu, como eu disse, é o canal da ouvidoria do Sescom, que a gente recebe as solicitações. Então, veja, o que nós precisamos fazer? Encontrar nesse canal da ouvidoria quais as atitudes que são coerentes da gente tomar, nos aproximarmos desses entes, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Finanças Municipal, e levar as solicitações desses contadores, ou seja, de cada um dos nossos representados. É, nós nós que somos, nós ou temos que ser, pelo menos, a voz desses empresários junto a esses órgãos. Nós precisamos ir lá e mostrar para eles as dificuldades que nós estamos tendo, facilidades que eles podem colocar com alguma pequena atitude, né porque as burocracias vão crescendo, vão crescendo, e muitas vezes é, estão lá, colocadas e não se entende mais por que tem aquelas burocracias que hoje não trazem uma produtividade, não trazem um resultado, às vezes, para o Estado, seja o Estado é, do ponto de vista estadual da, ou da Prefeitura. Então, nós temos que ir lá e mostrar para eles, olha, se você nos ajudar, se você com um pequeno ato seu, você facilita a vida do, do empresário contábil. Por exemplo, esse que eu dei exemplo de não precisar ir até o posto fiscal para, para, para se desvincular por exemplo, é, se eles liberassem o XML da nota fiscal, né, da nota fiscal eletrônica, para o contador pegar esse XML, facilitaria a vida do contador. É, provavelmente não haveria menos erros de esquecer uma nota fiscal de lançar. O estado poderia estar mais é, otimizado e às vezes até arrecadar mais. Mas aí fica lá uma burocracia por um pequeno detalhe e que não consegue se acertar. E a nossa função ele tentar ser o representante, ser a voz, levar é, essas solicitações a esses órgãos para que eles atendam e facilitem é, o que for possível para otimizar o trabalho dos contadores, inclusive dos órgãos mesmo de fiscalização. Dentro
0: desse relacionamento com o Poder Público, o SESCOM São Paulo teve um importante papel no auxílio dos profissionais contábeis na operação padrão dos fiscais de renda do Estado. Eu queria saber como foi criado esse canal com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aí eu já lembro numa outra se essa sinergia favorece os trabalhos realizados no escritório regional da JuSesp
2: localizado na sede do de São Paulo. Bem, é essa operação padrão né da do, dos fiscais estaduais é que foi uma, uma, uma é política, né? essa atitude né? Entre, dentro do próprio governo, é, prejudicou muito os empresários contábeis. Prejudicou muito os empresários em geral, porque muitas vezes ele não conseguia fazer uma operação na empresa dele, abria uma empresa e não conseguia começar a funcionar, não conseguia emitir nota fiscal. É, então, os empresários foram muito prejudicados. Os empresários contábeis, consequentemente, também, porque ele não fazendo o seu trabalho, muitas vezes, ou ele não tinha honorários, ou ele era até culpado, porque o, o, o empreendedor lá na ponta, né, ele às vezes não sabe que é uma questão política e que o Estado está fazendo essa operação padrão, essa operação tartaruga para demorar. E os empresários contábeis ficavam aí com, com a culpa é, por esse problema da, da operação padrão. É, mas, como eu disse, isso demorou para se resolver, porque era uma questão política e não era uma questão essa era uma questão diferente daquilo que você leva uma requisição objetiva e objetivamente é o secretário pode ajudar a resolver era uma questão que tinha que resolver num outro no outro aspecto mas que prejudicou bastante é, e, e tivemos que, que, que ter esse trabalho ficamos batendo 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 até que em algum momento isso foi regularizado o posto de serviços do Sescom, né? o Sescom tem um posto de serviços da Juscesp aqui dentro né? do, do nossa, da nossa entidade. É, na realidade, ele prejudicou os trabalhos no sentido da demora, no sentido das reclamações que nós tínhamos pela demora, e não era culpa é, da junta comercial, não era culpa do nosso posto, né? isso prejudicou bastante os trabalhos, mas em contrapartida isso nos ajudou a ter os elementos, porque quando a gente fazia essas reuniões a gente tinha na mão os problemas que aconteciam. Então nós levávamos claramente um, um dossiê mostrando olha, isso aqui está parado há três meses, isso aqui está parado há dois meses e não tem solução. Então esse posto ele ajudou é, a gente a, a ter é, é, elementos para levar as nossas requisições aos órgãos.
1: Batistão, o Sescom, ele capitaneou a formação de um grupo de trabalho técnico e de reivindicações das entidades congraçadas da contabilidade paulista. Né? Quais são os objetivos e como está sendo esse trabalho?
2: Então, o objetivo né, é, é a gente encontrar as dificuldades, além de ter o nosso é, canal de ouvidoria, buscar em outros locais o que nós precisamos fazer para melhorar a vida do empresário contábil, do contador que está dentro da empresa em geral. Então, é, a primeira coisa é ter elementos para esses para essas reivindicações técnicas que nós fazemos junto à Prefeitura, ao Estado e ao Governo Federal. Mas, principalmente, para ter representatividade. Então, o, é, esse, esse essa comissão de reivindicações já existia aqui no Sescom. Só que o que nós fizemos foi abrir para as demais entidades, porque a hora que eu abro para as demais entidades, eu tenho mais é, é, elementos que eu preciso encontrar, eu tenho maior representatividade, eu tenho mais braço também para preparar o material, porque é fácil eu dizer que precisa fazer é, alguma alteração, e eu chego nos órgãos e diz: tá bom, então prepara o material e mostra aí onde a gente tem que, que resolver. E essa, e essa comissão... Né, de reivindicações, formada por todas as entidades contábeis, todas elas foram convidadas e estão participando. Além delas, aliás, está vindo também o SEBRAE participar. Elas se encontram, discutem cada um dos problemas que a gente enfrenta, junta e organiza material, e com isso a gente leva as nossas requisições. É, e leva com a assinatura de todas elas. Então, não é o Sescom falando sozinho, não é o CRC falando sozinho, não é o Ibracon falando sozinho, são todas elas é, levando as suas solicitações. E a categoria contábil ela é muito capacitada para isso. Né? É, se ela for ouvida, se ela puder participar, se ela puder intervir nos processos, ela vai intervir para melhorar o ambiente de negócios, né? que é o objetivo para que da nossa sociedade, do nosso país. Então, é, a gente tem feito esse trabalho, tem entendido que tem tido um bom resultado, tivemos já até uma parceria junto à Secretaria da Fazenda, nesse grupo de trabalho que a gente formou, é, para estudo junto a eles, levar o, solicitações, e acho que tem sido bastante é, bastante produtivo. E as entidades têm tido sido muito ali, alinhadas nisso. Eu agradeço já a cada uma delas a participação, mandar um representante, porque isso tem sido bastante produtivo, mas será ainda mais produtivo no, no, nesse próximo semestre, nos próximos anos. Acho que é importante nos mantermos juntos, porque as coisas mudam e a gente tem que sempre que estar tá aí reivindicando uh, o que a gente precisa para melhorar esse ambiente de negócio para os contadores e para os empresários.
0: E ainda sobre isso, outra pauta levantada pelo com o São Paulo é o aumento dos limites do Centro Nacional e microempreendedor individual previsto no projeto de lei complementar 108 21. Qual seria o impacto dessa mudança para o empreendedorismo?
2: Esse impacto seria muito grande, porque os limites do Simples estão sem ser alterados desde 2016. Apesar de eles terem alterado em 2018, mas foi com base numa legislação e nos números de 2016. Então nós estamos aí há seis anos sem é, alteração. É, e as empresas cresceram nesse período, elas vão aumentando o seu faturamento. E aí, de repente, de uma hora para outra, elas estão fora do simples e passam para uma outra tributação. Então, esse, essa elevação desse limite é, ajudaria muito os empresários, daria tranquilidade, daria previsibilidade, daria uma maior segurança jurídica aos empresários em geral. É lógico que ajudaria também os empresários contábeis que trabalham, é, é assessorando a esses empresários, né? e que muitas vezes tem dificuldade na hora de mudar de um, de um regime para o outro. Queria lembrar que nós escrevemos sobre isso, fizemos um artigo, fizemos matérias e nós enviamos a todos os deputados é, é, essa matéria, essa solicitação para aumento desse limite, que ajudaria demais a economia do país ajudaria demais os empresários que passaram por essa dificuldade da pandemia é, e a economia do país. Junto a isso, a gente solicita também o aumento dos sublimites, porque precisa aumentar o limite do simples, mas precisa mudar o é, nacional, e precisa mudar os sublimites do Estado e da Prefeitura, que são limites ainda menor do que o valor do simples nacional. Então, precisa ter um aumento é, geral. E, por fim, precisa indexar a legislação não permite indexar, eu digo mudar conforme o índice de inflação anualmente. E aí o que acontece? Nós ficamos à mercê do governo. Porque se eu não tenho um índice que altere isso anualmente, eu fico um ano, dois anos, três anos, cinco anos esperando essa mudança. E isso... Cada governo pode querer mudar o limite do Simples ou não. Então, precisamos mudar essa legislação para indexar esse, essa tabela do Simples e aí cada ano ela vai aumentando conforme é, a inflação daquele ano, conforme, corrigida conforme o um índice de inflação e a gente ficaria mais tranquilo também com isso, não tendo que todo ano ir lá brigar com é, o governo para essa alteração. Em,
1: em âmbito municipal, o principal pleito é relativo à necessidade da adoção de critérios claros e objetivos para sociedades unipersonais. Queria que você falasse um pouco para a gente como que tem sido esse trabalho.
2: Sim, é, o, o, as, 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 as empresas de contabilidade, né? as empresas, as engenharias, a, é, advocacias,
0: médicos,
2: né? elas têm uma legislação que é a legislação é, federal. Que fala que você pode estar na sociedade uniprofissional e que paga o ISS por profissional e não paga sobre o seu faturamento isso por quê? porque esses profissionais quando estão num, é, é, unidos em uma sociedade com uma única atividade com esse único objetivo de prestar aquele tipo de serviço ele responde pessoalmente é, pelos seus serviços o contador ele assina tudo, todos os balanços, todas as, as obrigações que ele faz, se ele faz diário, se ele entrega é, escrituração contábil digital, ele é responsável pessoal e tem é, uma legislação especial com recolhimento do ISS. O que acontece é que os municípios têm mudado isso, é, mudado a legislação federal e deixando critérios subjetivos. Então, ó, se você tiver característica empresarial, você sai, você não pode ser sub. Mas o que é a característica empresarial? Aí fica para uma decisão é, da, da, do, do, do fiscal, da prefeitura, de quem estiver lá naquele momento.
0: Em novembro, o SESCOM São Paulo vai realizar a nona edição do Gescon, que é o Seminário de Gestão das Empresas de Serviços. O que, que o profissional contábil pode esperar desse evento, Batistão?
2: É, o Cescom ele realiza esse evento a cada dois anos, ficou parado, agora volta esse ano é um evento presencial, né? E o Cescom ele, ele, ele nessa nessa questão de apoio aos empresários contábeis, né? Como eu disse, as coisas as coisas estão mudando e os empresários precisam enxergar o que está mudando, precisa se aperfeiçoar, se atualizar para prestar bons serviços com qualidade até para ficar no mercado. O Cescom nos seus eventos ele está sempre na vanguarda, ele está sempre adiante, ele está sempre enxergando as coisas né? e trazendo aos empresários contatos. Quem participa é, vai poder fazer reflexões e ver o seu negócio, como que eu preciso organizar o meu negócio para continuar nesse mercado, para continuar atendendo é, bem os meus clientes. Né? E esse ano a gente vem com, com um lema que é olhar, pensar e agir diferente. Não adianta a gente ficar com aquele pensamento, com aquelas ações antigas, que nós não vamos é, continuar no mercado. Né? É, ou nós vamos perder é, mercado para inteligência artificial e para grandes empresas se nós não entendermos que nós precisamos nos atualizar, precisamos ter tecnologia, precisamos dar a consultoria que o nosso cliente precisa, né? é isso que nós precisamos trabalhar, nós somos especialistas nisso, então, o GESCOM, ele vai trazer muita reflexão sobre isso e trazer temas atuais. que se os empresários participarem, é, eles vão sair de lá engrandecidos. Então, será dia 25 de novembro, já estão todos convidados a participarem. Presencial, para ter uma socialização, você sabe que a gente ganha muito nessa troca de ideias, nos intervalos entre as palestras, conversando conhecendo os patrocinadores que levarão produtos que agregam aos empresários contábeis. Né? Então, é importante essa participação, estão todos convidados.
1: Batistão, como é que você analisa esse movimento de transformação é, do contador para consultor estratégico das empresas?
2: Então, as empresas, todas elas, precisam de consultoria. Né? É, e o contador é o especialista, que tem os números da empresa na mão, <risos> ele tem a história da empresa na mão, ele consegue fazer projeções. Então, é, o contador ele precisa deixar de ser darfista, deixar de só cumprir as obrigações com o governo. Primeiro, ele precisa cuidar da casa, precisa cuidar do escritório, fazer direitinho e atender as obrigações. Nós do Sescom aqui vamos ajudá-los a amenizar um pouco essas obrigações, não, não tornar tão difíceis. Mas depois, ele precisa entender que não é isso que é o serviço dele, o serviço dele é entender o, o negócio do seu cliente, orientar o cliente, estar junto ao cliente. Com isso, o cliente cresce, se valoriza e, ele, e, e vai, e vai é, ter evolução na sua empresa. E o, e o contador, com isso, ele está valorizado porque o, o, o empresário quer ele junto, dando as suas opiniões, ajudando nas tomadas de decisão, o quê? fideliza o cliente e faz com que os dois cresçam juntos. Então, veja, o, o contador ele precisa saber que o trabalho dele é ser consultor. Então, o contador é, que tem os números, que tem a história da empresa, né, e é formado para isso, então essas informações o credencia a ser o consultor do empresário. Ele precisa é, entender que essa é a sua atividade, não é só mais ficar entregando o DARF ou entregando as obrigações, mas é assessorar com o seu conhecimento, com a sua experiência, os empresários que ele é, tem como clientes.
0: Para a gente encerrar, Batistão, é, queria te perguntar, como você acredita que a classe contábil pode assumir o protagonismo das atuais demandas? É, como as vindas com as normas internacionais e práticas ESG?
2: Bem, é, o, o, o contador é que vai, é, de fato, da publicidade, né? as demonstrações é, das empresas. É, e ele precisa estar é, atualizado com as práticas internacionais. A globalização faz com que as empresas estejam no mundo todo. Então, ele não pode mais fazer uma obrigação pensando somente em cumprir aqui a sua, a, as suas obrigações com a Receita Federal. Ele tem que entender que a sua, as suas demonstrações têm que dar clareza a todos os interessados do mundo todo. Então, ele precisa estar atualizado com as obrigações, com, com as normas internacionais. E ele precisa, a, a ESG veio para ficar. Então, o contador precisa, precisa entender, precisa estudar e através das demonstrações contábeis, deixar claro quais são é, as atividades da empresa, onde ela entra na parte social, onde ela entra no meio ambiente, o que, que, ela, colabora, que ela colabora com o ambiente social, onde ela está inserida, e tentar colocar essas informações dentro das demonstrações contábeis, para que isso seja visto pela sociedade e por todos os interessados. É uma atividade que veio, vai ficar e o empresário contábil precisa estudar ESG para ele saber aonde isso afeta as empresas que ele assessora.
1: Perfeito. Então, antes da gente partir para o nosso, nosso encerramento, eu gostaria de abrir para você fazer as suas considerações finais e colocar alguns pontos aí que você acha que são pertinentes para os nossos ouvintes. Tá
2: bom. É, bom, o Sescom, então, nesse, nessa atividade de apoiar e representar os empresários, ele tem Dentro do leque de serviços, alguns produtos que ele oferece aos empresários contábeis. Né? Então, como eu já disse durante o programa, nós temos aqui o posto da JUCESP, mas nós temos outras facilidades. Nós temos consultoria jurídica, que o SESCOM dá aos seus associados gratuitamente, até cinco consultorias por mês em parceria com a IOB. O SESCOM tem é, a Unicescom, que tem cursos de formação para ajudar os empresários e os colaboradores dos empresários a se, a se atualizar. Ele tem o PQC, o Programa de Qualidade é, Contínua para Empresas de, de Serviços Contábeis, um programa de excelência. As empresas que querem estar atualizadas podem se utilizar desse programa para melhorar os seus negócios, para trazer qualidade, trazer evolução aos seus negócios. Aí nós temos produtos de LGPD, a gente trabalha também nos meios de comunicação é, e agora nós iremos lançar um produto novo que a gente está chamando de Contábil Store, que é uma grande loja para contadores e para empresários contábeis. Pretendemos colocar lá diversos produtos, diversos serviços com é, custos é, preferencialmente reduzidos né, para os associados comprarem, não só associados, os outros empresários, é, e, e eles vão encontrar tudo dentro dessa plataforma. E é, a ideia é a gente valorizar as entidades contábeis. Então, nós, se tiver uma participação financeira dentro desse produto, de cada um desses que a gente vai colocar, nós vamos dividir, com as entidades contábeis, com as entidades do Estado de São Paulo. Então, a associação é, do, das empresas contábeis de um determinado município, se comprar, é, se tiver alguma participação, vai ser dividida entre o Sescom e aquela, aquela é, é, entidade. Então, a ideia é fortalecer, é dar representatividade e fortalecer. Isso a gente deve estar lançando agora. Por fim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço eh, ao CRC, ao presidente Mayon, por abrir essa oportunidade para a gente participar, a todo o seu conselho de diretor, seus conselheiros. Agradeço a vocês que nos entrevistaram, agradeço a todos que estão nos ouvindo, que tenham aí um excelente dia e muito obrigado.
1: Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do presidente do Sescom e da Escom São Paulo, Carlos Alberto Baquistão, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CNCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.